0: C'est la transition toute trouvée pour pour la chronique de, de Trésor, parce qu'aujourd'hui Trésor nous a préparé un petit sujet sur euh, les répétitions effectives. C'est bien ça ouais, C'est ça. Est-ce que tu veux te lancer euh, On te laisse tranquille pendant un quart d'heure. Non, 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 pas. C'est
1: tranquille, mais euh...
0: ouais, on t'écoute alors.
1: Ouais, non, on va essayer d'échanger avec, enfin, autour de ça. Donc, euh, je trouvais que c'était une, une thématique assez intéressante dans le sens où ça crée quand même pas mal de débats puisqu'il y a quand même deux euh, concepts et deux pensées qui s'opposent un petit peu. Bah, et le, fin, ces concepts tournent autour un petit peu et gravitent autour donc, de l'entraînement euh, à proximité de l'échec, donc ça c'est un des principes qui reste fondamental et euh, qui pour le moment bah, n'a pas, pas de réfutation, je pense que ça peut se dire comme ça, dans, dans le sens où bah, on n'arrive pas à réfuter ce, ce, ce principe-là puisque bah, en termes de, de, de progression, c'est quand même une chose qui permet euh, le, le, le plus de facilité en termes de progression en termes d'hypertrophie mais euh, c'est vrai qu'à travers ce concept, il y a quand même eu une sorte de dérive dans le sens où il euh, y a eu certains euh, auteurs, même doctorants qui sont anglo-saxons, qui ont un petit peu déduit de cet entraînement à l'échec euh, des, des sortes de, de, de comment dire, plages ou fourchettes de répétition qui seraient effectives et dans lesquelles bah, on aurait des bénéfices hypertrophiques supérieurs à d'autres plages de répétition. Et il euh, y a euh, notamment bah, un autre courant de pensée qui est plus dirigé vers euh, bah, ceux qui connaissent Greg Knuckles, euh, Eric Helms, donc, qui sont euh, enfin, auteurs sur la page de Stronger by Science, donc vraiment euh, des auteurs qui sont assez actifs et euh, très branchés sur la littérature scientifique. Et euh, même en français, il bah, y a Alexis Beck, par exemple, qui partage beaucoup de choses autour de l'entraînement à l'échec, des répétitions effectives. Donc déjà, peut-être, euh, essayer d'introduire ça avec euh, vous, ce que vous pensez un petit peu de ça en termes de réflexion. Déjà, est-ce que, est que vous savez un petit peu ce que c'est le concept de répétition effective Qu'est-ce que vous en pensez, euh, brièvement
0: bah, Moi, j'ai un peu les mêmes sources que toi. Donc, euh, ouais. c'est Alexis Beck qui euh, met beaucoup en avant... Hein. La notion de 5 reps effectifs, ouais. c'est-à-dire que peu importe la fourchette de répétition sur laquelle tu vas travailler, ce qui compte, c'est les 5 dernières. Et c'est celle où tu vas observer finalement les, les premiers ralentissements sur la phase concentrique qui, qui compte Donc il y a un petit peu un mélange de ces réflexions-là. Après, Victor, je ne sais pas si toi tu as, as d'autres choses en tête par ouais, rapport à moi ça. Moi
2: si, j'ai déjà entendu ça. Après, bon euh, l'hypertrophie, moi j'en fais plus trop en vrai. Honnêtement. Euh, pff, non, moi je suis aussi un peu de ce courant-là. Hein. Les 5 dernières... Proche de l'échec.
0: Parce que c'est dans l'épisode, de... le, le dernier épisode, on a parlé des fameuses fourchettes de répétition euh, où euh, ouais. de 1 à 5 reps, on travaille la force. Ouais. Ouais, ouais. De 8 à 12, c'est l'hypertrophie. Et au-delà de 15, c'est euh, l'endurance. Ouais. on est d'accord, c'est un courant de pensée qui est, qui est plus trop cohérent, qui est un petit peu dépassé.
1: Ouais, ouais, ouais. mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'apporter une certaine nuance. Et c'est pour ça que bah, on pourra le mettre euh, en lien. Euh, L'article vraiment très intéressant et très complet de, de Greg Knuckles par rapport à ça mais euh, en fait ça a ses limites dans, dans quel sens c'est que déjà ça se base sur euh, le fait qu'en fait on a remarqué sur des, des mesures donc, scientifiques EMG donc, euh, autour, de, autour des, mus des muscles pardon, que l'activité euh, notamment nerveuse donc, au niveau de l'unité motrice, elle augmentait, elle atteignait un plafond linéaire euh, à partir de 85% euh, donc, de la répétition maximale et donc ça euh, et qui vaut à peu près à 5 répétitions donc euh, avant d'arriver à l'échec. Donc, déjà, ça, c'est une des raisons sur lesquelles bah, ce principe-là se base. Il y a la deuxième raison, c'est ce que tu as évoqué donc sur la vitesse concentrique. Mais là, justement, moi, j'étais persuadé de ça et je l'avais même euh, donc partagé lors d'un podcast, j'avais dit que justement, un des facteurs qui permettait justement de percevoir un petit peu la proximité de l'échec, c'était la vitesse concentrique. C'est vrai, mais on remarque que, en fait, le problème, c'est que ça se base justement sur le, un petit peu la relation force-vitesse. Donc ça, c'est assez connu, c'est un principe un peu physiologique. Donc à mesure que la vitesse augmente, la capacité de production de force interne diminue. Mais en fait, on a remarqué que ça, et c'est là où il faut apporter une certaine nuance, c'est que ça se passait uniquement lorsque la fatigue périphérique n'existait pas. Donc à partir du moment où la fatigue périphérique... Euh, arrive, donc euh, notamment bah, à travers justement bah, cette accumulation de métabolites, donc ça, on en a déjà parlé, euh, donc, qui va créer une sorte d'altération au niveau de la fonction, donc notamment des, des ponts d'union, donc dactine myosine Il va y avoir aussi, bah, ça on, on l'avait déjà expliqué aussi, donc sur la, la, la libération du calcium, des ions calcium qui vont être altérés au niveau du réticulum et aussi la sensibilité au niveau des, des ions calcium, au niveau des, 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 des ponts d'union. Donc ça, ça va un petit peu altérer donc, la capacité de production de force. Et du coup, en fait, on a remarqué que lorsque la fatigue périphérique se mettait en place, eh ben justement, la relation euh, ne devenait plus euh, totalement linéaire comme elle l'était sur la relation force-vitesse classique. Et qu'on remarquait qu'en fait, à mesure que la vitesse enfin diminuait plutôt et que la fatigue s'installait, en fait, justement, il y avait une capacité de production de force qui diminuait. Et ça ça, ça, ça a été vraiment démontré sur, les, sur de, des travaux qui ont été faits justement en 2019 ou 2017. Et du coup, en fait, ça remet un petit peu en cause aussi euh, la notion de tension effective. C'est-à-dire que justement, à partir de ça, on avait extrapolé un petit peu le, le fait qu'à bah, mesure que justement la vitesse diminuait, bah, il y avait une tension. Qui, qui allait être localisée, qui allait être supplémentaire, puisque justement bah, c'est un petit peu le mécanisme naturel que le système nerveux central met en place, puisque vous avez euh, une capacité de production de force. donc au niveau des fibres, par exemple, de type 1 ou même de type 2, donc qui va être diminué Du coup, le, le système nerveux central, donc à partir du principe de taille donc de henman qui fait que, en gros, bah, on recrute les fibres donc, euh, par ordre de taille. Donc, vous allez commencer avec les fibres de type 1. Et à mesure que la fatigue augmente, bah, le système nerveux va le percevoir et donc va essayer de recruter beaucoup plus de fibres. Et donc, c'est sur ce principe-là que se base justement bah, le principe d'hypertrophie et la proximité de l'échec. Mais on a remarqué que justement, à mesure que la, fin la fatigue s'installait et qu'il y avait une proximité de l'échec importante, bah, la tension localisée au niveau de la fibre euh, diminuait. Et du coup, ouais. en fait ça a justement remis un petit peu en cause le fait que c'est la tension perçue par la fibre qui est le plus important, parce que bah, déjà, il y a ce principe-là qui remet un petit peu en cause ça, et le deuxième principe, c'était relié notamment par la matrice environnante. Donc ça, c'est relié surtout au niveau du tissu conjonctif, parce qu'en fait, la force... En fait, elle n'est pas euh, transmise de manière forcément euh, linéaire, c'est-à-dire qu'elle peut aussi être transmise de manière latérale. Et en fait, il va y avoir justement des protéines qui sont chargées justement de l'initiation, justement du phénomène de synthèse protéique, donc euh, à partir voilà, de transcription, traduction que vous connaissez. Et ces protéines-là, en fait, elles vont être au niveau de, de zone un petit peu d'adhérence entre la matrice environnante et les fibres, les fibres musculaires. Et en fait, on remarque que parfois, en fait, c'est la force tensile. Par exemple, c'est pour ça que, justement, ça s'est relié aussi à la théorie de tension d'étirement, que la force tensile, en fait, à ce niveau-là, donc la force tensile passive, va créer une tension, justement, sur la fibre. Et cette fibre-là va, du coup, entre guillemets, forcer un petit peu la perception de la tension. Mais ce n'est pas forcément la fibre en elle-même qui euh, perçoit la tension. C'est-à-dire qu'en fait, la tension totale va être augmentée, mais à travers, justement, les, euh, les tissus donc, environnants et passifs. Du coup, c'est pour ça que en fait, à ce niveau-là, euh, justement bah, la tension d'étirement et euh, la proximité de l'échelle à ce niveau-là en fait, elle n'est pas forcément le plus intéressante puisque en fait, la tension totale même à une, à une intensité et même à un pourcentage d'intensité inférieure et une proximité de l'échelle inférieure la, la tension totale sera potentiellement supérieure. Donc, c'est pour ça que déjà, ça, c'était un principe qui montrait que la proximité de l'échette était plus intéressante sur des exercices qui avaient, entre guillemets, je ne suis pas trop fan de cette expression, mais des exercices qui euh, créent une forte tension de contraction, sur lesquels, en fait, il bah, y, y a beaucoup plus, enfin, une prépondérance de la force active, donc vraiment une tension perçue et localisée au niveau vraiment euh, des fibres musculaires complètement, au lieu de, des, fin, des fibres environnantes. Donc, ça, c'est déjà un premier point où on essaie d'apporter une certaine nuance. Le deuxième point, ça va être aussi euh, à travers l'étude de, de, de Padvin, je crois qu'il s'appelle. Et ça, c'était hyper intéressant. C'est qu'en fait, on croyait qu'en fait, euh, en, en termes de plage d'intensité, bah, il, il y allait avoir justement bah, une différence en termes de, de, de production de force, de capacité de production de force et même de recrutement. Et en fait, il a justement fait cette analyse. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il avait analysé justement bah, à une vitesse donc, gestuelle qui était modérée, voire faible, et un pourcentage d'intensité qui était faible. Et il avait remarqué qu'en fait, il y avait tout de même un recrutement des fibres de type 2. Mais que euh, ce recrutement de fibres de type 2 euh, allait plafonner à un moment et même à proximité de l'échec, en fait, il n'y avait pas une augmentation exponentielle de ce recrutement, que ça restait justement de manière un petit peu linéaire euh, au niveau de, du recrutement. Le recrutement euh, au niveau de, de, de l'unité motrice et même de la fibre musculaire était maximal, mais pas à 80%, donc même pas à 85%, donc même pas à 5 RM. C'était vraiment lorsqu'on arrivait à 1 RM, donc c'est-à-dire que lorsqu'on arrivait à 100% de sa répétition maximale et lorsqu'on faisait une voire deux répétitions, bah à ce niveau-là, il y avait un recrutement d'unité motrice qui était hyper important. Donc ça, ça a, ça a potentiellement apporté une certaine nuance parce qu'en soi, si on regarde par exemple l'entraînement des bodybuilders, un bodybuilder ne fait pas uniquement une seule répétition. Donc en soi, c'est que la tension localisée n'est pas le seul facteur d'hypertrophie même la tension perçue, il y a vraiment ce côté un petit peu multifactoriel autour justement des mécanismes de cascade de signalisation autour de la synthèse protéique. Et il y avait aussi, bah, le, le dernier point, c'était sur justement euh, le 80% de RM, donc c'était euh, modéré haut. Et euh, à ce niveau-là, en fait, on remarquait qu'il y avait un recrutement du motrice qui était important, mais qui n'était pas maximal et qui justement diminuait à mesure qu'on se rapprochait de l'échec. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la capacité de production de force diminuait, donc la tension localisée diminuait et pourtant, l'augmentation au niveau de l'hypertrophie, euh, même de la section transversale, augmentait. Donc, il n'y avait pas une différence significative. Donc, ça a montré en fait, finalement, euh, c'était compliqué justement d'extrapoler un petit peu ces choses-là et de se dire qu'il bah, n'y a que cinq répétitions qui permettent justement d'arriver à l'hypertrophie. Et euh, c'était aussi euh, par rapport, à, par rapport au ski, à ce que disait Chris Bursley, c'est parce que justement, en fait, il a extrapolé un peu ces choses-là en disant que, par exemple... Euh, des plages de répétition qui étaient inférieures à 5 donc prenons par exemple 3 ou 2 répétitions et par exemple qu'on faisait un 3 x 3 il disait qu'en gros c'était moins effectif puisqu'on avait potentiellement 9 répétitions effectives et du coup il préconisait un petit peu de par exemple faire du 3 x 5 puisqu'on arrivait à 15 répétitions effectives. Sauf qu'en fait, c'est justement ce que j'ai expliqué là avec le principe de pas c'est que justement, on a remarqué qu'en fait, euh, que ce soit euh, des plages de répétition inférieures ou supérieures, et même la littérature là maintenant est unanime sur ça, on remarque qu'il y a quand même une possibilité de, de, de de gains hypertrophiques à mesure qu'on se rapproche de l'échec. Donc euh, même lorsque vous arrivez même à 30 répétitions, c'est juste qu'en fait le volume d'entraînement va devoir être augmenté. Donc il y a, y a aussi une certaine corrélation avec le volume d'entraînement au niveau des gains hypertrophiques. Donc ça déjà c'était euh, euh, un point intéressant. Après le dernier point par rapport à, à ça, et après euh, normalement ce sera bon, c'était notamment justement euh, aux exercices utilisés. Parce que par exemple, en fait, ce principe-là des cinq répétitions effectives et de la proximité de l'échec, il était, on va dire, entre guillemets, euh, fiable lorsqu'on utilisait des exercices, par exemple, monoarticulaires ou sur machine. Dès qu'on arrivait sur un exercice polyarticulaire, c'était compliqué. Parce que par exemple, prenons un squat. Euh, lorsqu'on arrive à, pro à proximité de l'échec, comment est-ce qu'on peut prédire que cette proximité de l'échec se passe soit sur les fessiers, soit sur les adducteurs ou soit sur les quadriceps C'est impossible. Et en fait, justement, ils ont fait cette étude au niveau de l'EMG, même si ce n'est pas le, la, me, enfin, la mesure la plus fiable. Et en fait, on a remarqué qu'en fait, justement, sur le squat, eh ben, le recrutement des quadriceps atteignit justement un, une sorte d'activation qui plafonnait à un certain niveau jusqu'à, je pense, à peu près entre 50 et 80% d'intensité, donc, donc de pourcentage de répétition maximale. Lorsqu'on augmentait, en fait, eh ben, il y avait une prépondérance en termes d'activation au niveau euh, des fessiers, même des adducteurs. Et donc, en fait, c'est là que ça compliquait, puisque à une intensité euh, beaucoup plus basse, on remarquait que même s'il n'y avait pas une proximité de l'échec, en fait, il y avait potentiellement des gains hypertrophiques au niveau des quadriceps. Sauf que lorsqu'on atteignait une proximité de l'échec euh, importante et même une intensité plus importante, l'hypertrophie se localisait, l'activation se localisait plus sur les fessiers et les adducteurs. Donc c'est pour ça, qu'on c'est là où ils sont arrivés à cette conclusion, que ce principe des répétitions effectives commençait justement à euh, rentrer un petit peu en difficulté lorsqu'on arrivait sur des exercices polyarticulaires. Et c'est exactement pareil sur le bench, en fait. C'est pour ça qu'en soi, c'est compliqué. Polyarticulaires, charge libre. Exactement, ouais. en plus, ouais. Oui, en plus que oui voilà c'est ça.
0: Là disons que l'instabilité ajoute un, un facteur d'incertitude.
1: Ouais il y a. Est-ce qu'on
0: observe les, les mêmes problématiques sur un squat à la Smith par exemple ou sur un axe squat même?
1: Sur un axe squat non moins parce que justement bah il y a ce facteur de stabilité qui est supplémentaire. Voilà. Mais dès lors justement que l'instabilité rentre dans dans l'exécution motrice et ben justement la proximité de l'échec n'est plus aussi évidente. Ok. okay. Donc c'est pour ça que, justement, ça, 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 ça rendait un petit peu compliqué ce principe. Et, euh, et après, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire.
0: <rire> Est-ce que, okay. les gars, vous avez trouvé ça intéressant Encyclopédie, toujours. Hein. Est-ce que vous avez réussi à suivre sur...
2: Très riche en connaissances. Bah, moi, je n'ai pas, euh, pas un gros bagage. J'ai quand même compris beaucoup de choses. Je me suis même m m étonné. Mais euh, non, je n'ai pas, pas de gros bagage. J'avais quelques termes... Euh... Ouais, c'est-à-dire... Le calcium, etc. Enfin, les trucs vraiment spéciaux. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai compris. C'est le paradoxe... Donc, si, si je résume, c'est le paradoxe, c'est un peu que euh, à faible intensité, il y a une tension localisée. Enfin, si on prend l'exemple sur le squat, il y a une tension localisée sur les quadriceps.
1: Ouais. Enfin, on, on voyait que... Il bah, y, y avait de... y avait. En fait, c'est en fait, voilà. Là, je suis un petit peu rentré dans le raccourci. C'est-à-dire qu'il ouais. y a la tension, mais c'est plus l'activation. Activation ne ouais. veut pas forcément dire tension, mais... Pour essayer de vulgariser, oui, on, on peut dire ça. Mais du coup, en fait, oui, c'est vrai qu'il y, qu y a une certaine intensité. En fait, justement, l'activation des quadriceps diminue considérablement et justement laisse place euh, bah, à l'activation supplémentaire donc des fessiers et euh, par exemple des adducteurs et c'est là où c'est compliqué justement de prédire un petit peu les gains hypertrophiques au niveau vrai. local puisque bah, justement euh, la proximité de l'échec on ne sait pas forcément si on arrive à proximité de l'échec au niveau des quadris ou au niveau ouais, des fessiers ou au niveau des adducteurs donc c'est compliqué justement après de prédire un petit peu les profils
2: sur les exopolis articulaires c'est chaud mais c'est aussi la, la longueur des segments la génétique qui va
0: faire aussi le recrutement de pas mal de muscles
1: il y a toutes ces choses là qui rentrent en compte ouais, ça c'est sûr oui, oui il faut
0: toujours faire une étude de. Euh, enfin une étude ou avoir une approche relativement euh, le plus biomécanique possible pour euh, comprendre euh, quel muscle sera prédominant sur euh, tel mouvement pour l'articulaire. Mais euh, si tu essayes de. Enfin vas-y j'aime pas te poser ces questions-là parce qu'en général, as du mal, mais si tu de résumer les grands principes qui, du coup, faut revoir euh, euh, et appliquer euh, à un programme de de, de musculation par exemple, est-ce que il faut toujours faire enfin privilégier le pôle articulaire en début de séance donc le polyarticulaire en charge libre va euh, induire une grande fatigue périphérique, mais pas localisée sur forcément un groupe musculaire euh, qu'on qu veut travailler.
1: Ouais, c'est ça. Bah, oui, Voilà Donc, ce que je disais, c'est que ça complique un petit peu justement le, 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 la prédiction de gains hypertrophiques au niveau local. C'est voilà. juste ça. Sinon, si je devais résumer, c'est que en soi, en fait, l'entraînement à l'échec, si vous entraînez à l'échec, ça assure presque quasiment dans toutes les situations que vous allez avoir euh, des gains hypertrophiques importants. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. C'est juste, ça... juste qu'en fait, il faut faire attention à ne pas faire de raccourci, à ne pas rentrer dans le, le, le fait que euh, c'est les dernières répétitions qui sont proches de l'échec, qui permettent uniquement d'arriver à des gains hypertrophiques parce qu'on arrive très vite dans le raccourci de okay. « c'est les cinq dernières répétitions ». Du coup, bah, on peut potentiellement, comme Chris Burst l'a fait, dire que 85% de RM, ça, co ça correspond à cinq répétitions. Donc, faites que des cinq RM. Ouais. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur ça. C'est là où, en fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'a qu dit Craig Knuckles, c'est que justement, il faut essayer de mettre un petit peu de nuance. C'est, voilà, si vous arrivez à l'échec, vous êtes quasiment sûr d'avoir justement un potentiel hypertrophique qui est important. A contrario, par contre, ça, et ça on le sait, c'est que l'échec musculaire donc, crée potentiellement plus de dommages. Donc, ça on en avait parlé sur les dommages, donc, au niveau notamment de la membrane cellulaire, donc du sarcolem. Donc, ça, en termes de de fréquence de travail et d'efficience au niveau même de enfin de, du de la fréquence de décharge au niveau de l'unité motrice ça va potentiellement l'impacter donc il va potentiellement avoir des, des un petit impact sur justement la fréquence de travail et le volume de travail, ouais. et potentiellement aussi une fatigue périphérique et centrale plus importante, notamment à travers l'accumulation de certains métaboliques qui passent la barrière hématoencéphalique Donc, ça, ça complique un petit peu. Donc, il y a potentiellement une fatigue systémique qui va être plus importante, mais derrière, vous êtes quasiment sûr d'avoir des gains hypertrophiques. Mais a contrario, si par exemple vous, vous voulez justement rester, et ça c'est possible de rester relativement éloigné de l'échec, c'est juste que le volume de travail, donc le volume global, va devoir être augmenté. Okay. Et justement, ouais, ça, a... c'est un principe qu'on et... avait déjà compris voilà. quand même. Et ça, je vais finir sur ça parce que justement, ils l'avaient montré, et ça, voilà, ça c'est un principe qu'on avait déjà expliqué. Mais du coup, ils avaient comparé justement un 4 fois 10 RM donc à l'échec, et euh, c'était un 8 x 5, euh, donc assez éloigné de l'échec, à 75% de RM. Ils s'étaient rendu compte en fait qu'à la fin de l'étude. Euh, bah en fait au niveau gain musculaire il n'y avait, euh, avait pas de grande différence entre les deux donc ça permettait justement de montrer que bah, le volume global était aussi important le volume à proximité de l'échec était aussi important c'est juste que là je voulais juste essayer de mettre en lumière parce qu'on avait un petit peu partagé surtout moi bien sûr donc je me remets en question mais c'était par rapport à tout ce qui était junk volume ouais. donc sur euh, le, le volume indésirable. Et je ne voulais pas non plus rentrer non plus dans ce trop gros raccourci essayer de mettre un petit peu plus de nuances pour justement essayer d'apporter d'autres réflexions et bah, tout simplement essayer de, de rester un petit peu dans, dans la véracité des choses. Quoi.
0: Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, en plus des séries à l'échec qu'on aime bien, enfin des séries effectives qu'on aime bien mettre en avant, c'est aussi le, le volume global donc, qui prend en compte aussi les répétitions effectives qui est intéressant. Si jamais on met euh, on, on prend l'exemple du euh, 8 fois euh, T'as dit 8 x 5, 5 versus 4 x 10. 3 euh, finalement, on n'a pas le, nombre, le même nombre de séries, euh, mais on observe à peu près les mêmes gains. Ouais, C'est-à-dire que ce qui compte aussi, c'est quand même de, de voir euh, le volume. Ouais. Euh, dernière question mm. par rapport à, à l'échec et même les, les exercices à forte tension de, con de, con force tension de contraction. Ouais. Euh, Est-ce qu'on conseille du coup aux gens de maximiser euh, les séries à l'échec euh, avec un plus haut nombre une plus haute fourchette de répétition, sur les exercices d'isolation à forte tension de contraction. Plus que de maximiser l'échec sur les exercices à forte tension d'étirement.
1: Bah, relié, au comme tu l'as dit, là au volume de, de fin, au volume global, je dirais pas. Mais je dirais que oui, c'est plus intéressant. Enfin, Peut-être pas plus intéressant, mais c'est plus compliqué en tout cas de, de déterminer un petit peu les bénéfices à proximité de l'échec sur des exercices qui enfin, sur lesquels on retrouve un bras de levier plus important sur une position donc dans de grande longueur musculaire. Donc c'est pour ça que potentiellement ça pourrait être intéressant d'avoir une proximité de l'échec sur des exercices dans lesquels voilà on a une, une forte tension de contraction. Après, dans tous les cas, je pense que dans la majorité des exercices, même sur de grandes longueurs musculaires, la proximité de l'échec assure dans tous les cas euh, des gains hypertrophiques oui. parce qu'en fait, ça on a remarqué, ça on en a déjà parlé, le, le problème c'est surtout sur la perception interne de l'effort. On remarque que plus on est éloigné de l'échec, plus les participants et les athlètes ont du mal justement à percevoir euh, cette proximité de l'échec et euh, potentiellement bah, les reps en réserve qu'il leur qui reste tout simplement. Donc, As avoir quand même une certaine une certaine série euh, proche de l'échec ou même à l'échec vous permettrait justement d'avoir potentiellement plus de fiabilité et euh, derrière bah, de, de mieux orienter un petit peu le travail euh, effectif, même si j'aime pas non plus ce mot là maintenant, mais, euh, mais au moins voilà ça vous assure de voilà des gains hypertrophiques relativement, euh, relativement certains. Ok, maintenant petite question pratique qui vous parlera tous, je pense. Euh, comment est-ce qu'on fait pour
0: standardiser l'exécution d'un mouvement à forte tension de contraction Il y a un mec euh, qui mettait ça en avant et qui, qui, qui prenait l'exemple du, du lecker curl allongé. Euh, donc, exercice pour les, les fléchisseurs du genou, les ischios jambiers. Il montrait euh, sa série et il montrait qu'au fur et à mesure de la série, l'amplitude se réduisait. Et il disait à partir de quel moment l'amplitude est trop réduite pour qu'on considère que ces répétitions ne sont pas vraiment effective et qu'on euh, n'est plus dans l'échec là et qu'on est juste dans du partiel et que finalement c'est on, on, on s... pas qu'on se rapproche de l'échec c'est que on est déjà à l'échec ouais, mais on continue à faire un semblant de mouvement.
2: L'échec c'est l'échec technique du coup Ah justement là, vraiment...
0: sur les tractions c'est facile parce que c'est menton dessus la barre ouais. donc on peut standardiser ce, cette amplitude mmh. mais euh, est-ce qu'il faut réduire tous les mouvements à forte tension-contraction à une amplitude complète pour faciliter la standardisation Parce que moi, j'aime bien prendre l'exemple aussi du, du curl biceps. Hein. Quand on fait un curl, même un curl incliné, c'est facile. Euh, des fois, on arrive pile à monter à la parallèle. Alors que sur les premières reps, en général, on monte bien plus haut que ça, voire on, on, on écrase bien le, le biceps avec l'avant-bras. À partir de quel moment est-ce que les personnes qui ont fait ces études-là considéraient que c'était l'échec
1: sur les, les exercices à forte tension de contraction, je n'ai pas donné la disposition. Par contre, sur les exercices à forte tension d'étirement, ça c'est presque sûr. C'est qu'il n'y euh, a pas forcément de différence entre l'amplitude partielle et complète. Du coup, on a remarqué que dans les, enfin, le plus important, ça va être justement d'avoir un levier maximal donc, sur de grandes longueurs musculaires qu'on soit en amplitude partielle ou complète. Donc le but, ça va être justement, justement bah, de localiser cette tension à ce niveau-là et justement, ils avaient comparé, euh, je crois que c'était sur du, sur, sur du leg extension, je crois, ou je ne sais plus, peut-être du 6 squat. Et euh, ils, avaient, ils avaient remarqué qu'il n'y avait aucune différence significative en termes de gain musculaire. Donc euh, ça, ça remet un petit peu aussi en question bah, le, le, le concept de tour -hum, enfin ou même amplitude complète ouais. tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Ce que partage beaucoup, euh, comment il s'appelle la RP, euh, RP Fitness.
0: RP Fitness, c'est
1: Ouais. Bon, enfin bref, lui, euh, il partage beaucoup autour de ça, c'est aussi un, un docteur en sciences du sport. Mais du coup, bah voilà, c'est vrai qu'il faut essayer d'apporter un petit peu de nuance. Par contre, sur les exercices fort tension de contraction, je ne saurais pas te donner euh, de, de données par rapport à ça. Mais euh, donc, Parce qu'il y a des gens voilà. qui
0: aiment bien, enfin même en bodybuilding, hein, le, le partiel, c'est pas du tout.. Euh... Décrier, c'est pas du tout euh, proscrit, c'est ouais. même euh, un bon moyen pour eux de, de se forcer, de, de se rapprocher encore plus de l'échec, de, de s'assurer d'être proche de l'échec. Euh, mais euh, le problème, c'est que c'est plus difficile de standardiser l'exécution de ces ouais. mouvements-là et du coup d'avoir de vraies données pour savoir quand est-ce qu'on est vraiment allé à l'échec ou si jamais on en a encore en réserve. Donc euh, c'est peut-être euh, la, la petite limite de ces choses-là euh, d'un point de vue euh, application. Quoi.
1: Ouais, 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 après, bah, c'est. Enfin, après c'est compliqué parce que l'échec, enfin il faut essayer de mettre un petit peu une nuance, c'est qu'on a l'impression, bah, après ça, je pense que ça paraît logique mais c'est quand même important de le rappeler, dans le sens où on a l'impression que lorsqu'on arrive à l'échec, c'est qu'on arrive à l'échec complet musculaire. Mais c'est pas vraiment ouais, ça qui se passe dans la littérature, C'est en fait l'échec c'est une incapacité justement de capacité de production de force, c'est-à-dire une incapacité à produire de la force mais sur une charge donnée à un instant T. C'est justement là où le principe des drop sets arrive, c'est qu'en en fait, c'est une intensité donnée, une amplitude articulaire euh, prédéterminée donnée que l'on arrive à une incapacité de production de force. Mais à une charge inférieure potentiellement, il y a toujours cette capacité de production de force. Donc, c'est toujours spécifique à l'intensité ouais, ouais. et à l'amplitude. Donc, c'est pour ça que l'échec, ce n'est pas euh, comment dire, euh, général, totalement général. C'est-à-dire que le muscle est complètement incapable de produire de la force. C'est ouais. toujours spécifique à une intensité et à une amplitude.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on en arrive à des méthodes euh, juste d'intensification, le partiel, Exactement. dont on vient de parler, et le drop set. Drop -set. Okay. Et finalement, est-ce que le drop set est toujours une méthode à recommander euh, Parce qu'il y, 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 ouais, y, y a un moment où les gens commencent à dire... non. la mode. Ah. Oui, bah ouais, justement. Ouais. Il y a un moment c'était la mode, et après ça, il y a des gens qui sont allés un petit peu à, ouais, ouais. à l'inverse de, de ce courant-là, et qui ont dit non, les, les drop sets, les gars, c'est... C'est pas utile en fait. Euh, vous pouvez vous arrêter à, à votre série effective à charge et amplitude donnée si vous arrivez à l'échec.
1: Ouais, mais un peu, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre. En soi, les dropsets, c'est juste que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de gain supplémentaire ou supérieur à une série euh, à l'échec classique. Mais ce qui est intéressant justement dans les drop sets, c'est justement bah ce, ce volume global beaucoup plus rapidement, donc exécuté ouais. beaucoup plus rapidement. Donc ça permet justement de gagner du temps et ça permet d'être euh, potentiellement sûr d'être à l'échec à chaque série. Donc en termes de gain hypertrophique ouais. et de perception interne de l'effort, ça facilite potentiellement un petit peu l'athlète.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, si on met un petit peu nuance dans tout ça, euh, le drop set, ce sera recommander aux gens qui ont du mal à percevoir l'échec sur leur première série. Exactement. Euh, mais pas, pas pour les gens. Du temps aussi. Gagner du temps aussi. Ouais.
1: Qui ont, qui ont peu de temps et qui veulent gagner du temps donc ça ça peut être intéressant le drop
0: set ça fait gagner du temps à ton sens
1: ah en soi oui
2: ah ouais parce que du coup ah si oui. tu fais un drop set tu considères qu'on va faire moins de séries euh... en enfin, fait tu, tu fais moins pas, de pas moins de séries tu mais en fait volume, le plus volume, plus volume,
1: volume global tu le fais beaucoup plus rapidement puisque tu l'enchaînes en fait directement
2: ok ouais. mais du coup si tu mets des drop sets dans ta séance tu conseillerais de faire moins de séries ou euh, garder 4 séries du coup parce que du...
0: ouais tu comptes, tu comptes ça comme des séries à l'échec
2: bah ah.
1: justement en fait comme, comme tu fais tout enfin tout dépend de comment tu le fais si tu fais toutes tes séries à l'échec dans ce cas-là, tu mets moins de séries. Si ouais. par contre, toutes tes séries, tu les fais à proximité de l'échec ou relativement loin de l'échec, là, tu essaies d'augmenter justement ton volume global.
2: Ok. Mais je ne vois pas comment le drop set fait gagner du temps parce que, du coup, dans ton drop set, tu mets plus de temps dans ta série. Du coup, ton repos commence plus tard et. Ouais mais c'est parce que
1: par exemple tu prends admettons 5 séries classiques et 5 séries dans ton drop set 5 séries classiques tu vas faire ta première série tu vas prendre admettons 2 minutes de récupération ouais. alors que là sur ton drop set tu vas faire ta première série à une intensité donnée tu diminues l'intensité donnée directement et après tu réenchaînes sur ta deuxième série 100 ah, temps oui, de récupération En fait c'est une sorte de dégressive, en... ouais, dégressive mais euh, voilà c'est ça
2: Ok je crois que tu prenais le même repos entre chaque, euh, non, chaque non, série non. Ok bah, du coup, Gagné, ouais, ouais
1: Mais c'est pas enfin, c'est une méthode d'intensification et comme toutes les méthodes, c'est à chaque fois, enfin, il n'y a pas de bénéfice supplémentaire.
0: Ouais, c'est En fait, il faut se dire que c'est juste une aide de perception de l'effort. Ça, ça permet de, de se rapprocher plus facilement de l'échec. Enfin, de, enfin, de, ouais, c'est ça, de sentir plus facilement qu'on se rapproche de l'échec.
1: Et puis, même pour l'adhésion, en vrai, hein, tout simplement, en vrai. ouais, il y
0: a des gens qui aiment bien, qui aiment bien sentir ça. Euh, qui force ouais, sur, ça. Euh, sur un mouvement.
2: Moi, t'as as fini ta série, tu sais que t'as fait du bout, t'es allé au bout et tout, et ouais, c'est j'avais aussi une question sur les, les reps trichés parce que le partiel triché c'est pas vraiment identique je pense. Les ah. reps trichés, tu c'est sais, utiliser des autres muscles. Ouais genre, par exemple tu es en strict
0: trichés. press et tu passes en push press.
2: Pour respecter l'amplitude est-ce que tu coup tu considères que l'amplitude c'est plus important que la technique et dans ce cas là euh, dans ce cas là faire des reps trichés c'est. Tu sais, non.
1: non je dirais pas ça non bah non justement parce que on, comme je l'ai dit on remarque pas de différence significative. Pour les exercices où il y a un bras de levier plus important sur de grandes longueurs musculaires, on ne remarque pas d'effet de, supplémentaires en termes d'hypertrophie sur l'amplitude partielle ou l'amplitude complète. Donc euh, je ne conseillerais pas forcément euh, ça. Après les répétitions trichées, bon, euh, je ne vois pas forcément euh, l'intérêt, puisque justement, après, même si voilà, il y a une certaine nuance au niveau de la tension localisée, comme il y a un, un engagement.. Euh, supplémentaire, ça va compliquer encore plus la perception en de l'effort au niveau du muscle localisé, ah ouais. donc ça pourrait potentiellement. Bah, tu penses à quel exercice pour ouais,
0: euh, l'éruption euh, trichée
2: Parce que moi, c'est particulier. Je le fais sur un seul exo, c'est le leg curl. Et,
1: euh, ok.
2: Je sais pas le leg curl. Je fais, je fais Allongé. Euh, allongé. Ouais. Ok. Et, euh, je sais pas. Je, je, le comment tu fais du triché des exos. Bah tu sais, je. Comment dire Tu lèves tes bras. Tu tiens un peu avec tes bras, tu sais. Ah ok, ah ouais, tu ouais, mets l'élan avec ton corps et, utilises euh, et tu utilises un peu les fais fessiers. De ok. Voilà, mais je, je sais que ça, ce n'est okay. voilà, pas ce qui va faire la différence. Je sais pas, j'ai l'habitude de le faire comme ah, ça. C'est ouais, le plaisir, tu vois. Peut-être c'est ça, c'est le plaisir, l'adhésion. Ouais, comme je sais que c'est un point faible et tout, mentalement, je me dis, je le goût au bout. Là. Ouais.
0: <rire> ouais, moi je recommande le, le assis. J'ai détestais ça au début, mais en fait, en termes de stabilité, j'arrive à me caler dans une position où mes fessiers sont très peu engagés et où je sens tout dans les ischios dans enfin, les, fl les fléchissures des genoux parce que je sens aussi beaucoup okay. les, les mollets. Ah, donc aussi. je recommande beaucoup ça aussi, pour changer en plus du long longé, que ouais. je déteste. J'ai ouais, l'impression ouais, ouais, ouais. juste de sentir euh, les lombaires qui stabilisent les, les hanches. Après, donc, je pense que déteste.
1: sincèrement, euh, le, le lecker lacie, t'as moins de stabilité. C'est sur les le... le... Ça ouais, dépend ça dépend de machine. des machines, mais dans les basiques, c'est compliqué à stabiliser. Ah, les basiques, chaud. Tu les trouves ouais. basique, Moi, j'arrive à bien matérielle. les serrer. En fait,
0: je pousse... Au niveau de mes bras pour, me, pour caler le haut ouais, du dos dans, dans le dossier. Et eux-mêmes, je décolle volontairement les fesses ouais. euh, du banc pour être sûr d'être en okay. tension sur ouais. le coussin qui bloque les genoux. Et, et là, en termes de stabilité, moi, je sens qu'il n'y a rien de plus qui bouge que mes, mes jambes. Quoi. Ouais.
2: Attends, tant mieux. C'est une machine Matrix que tu as Ouais, c'est
0: ça. C'est normalement toujours dans tous les, tous les basiques relativement récents.
2: Ouais. j'ai une Matrix à ma salle et, et moi, frère, j'arrive pas. J'arrive pas. Je... Tu arrives pas à te caler. et en fait tu glisses et du coup tu te rapproches, tu sais, de, du coussin. Par contre à finesse Park il y en avait une Technogym. Tu sais c'est celle où tu as le coussin là en dessous des genoux aussi. Ouais, moi ouais, je vois là, laquelle. ne bouge pas et c'est celle-là c'est incroyable.
0: Ouais, la mécanique est particulière. Il y en a une euh, mat, euh, un basic fit qui a du Technogym rue de Douai à côté de la fac de droit à Lille. Ouais, ouais. Où euh, justement c'est une, une machine de lecture comme ça et c'est c'est pas mal intéressant. Mais donc sur ta question, le, le tricher, c'est juste euh, focaliser le, le facteur limitant sur un groupe musculaire, donc finalement euh, pas optimiser le travail du groupe ouais. musculaire euh, ouais. d'origine. Donc pas, pas forcément recommandé. Ouais. Dans tout cas, c'était très intéressant. Et on espère qu'on a que vous qui nous écoutez, vous avez réussi à, à capter un maximum d'informations. Mais ça peut formuler avec trésor parce que lui, il aime bien partir dans. Dans les choses qu'on comprend pas, les choses que, que seul lui lit par son ordinateur. passionné comme lui. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, c'était très intéressant. Et, euh, et euh, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a toujours des. Malheureusement et heureusement, il y a toujours des découvertes scientifiques ou des réflexions qui s'ajoutent, qui s'amènent et qui font que euh, il faut peut-être revoir nos méthodes d'entraînement. Mais grossièrement, si on peut retenir un truc quand hein, même, c'est que si vous vous entraînez dur euh, à l'échec. Euh, les, les gains en hypertrophie sont quasi sûr. Sont quasi assurés. Voilà. Mais il se peut que dans quelques semaines ou quelques années, on revienne sur ça. <rire> enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est la méthode qui a fait foi dans le bodybuilding. Ouais. Et euh, euh, quand on observe des body s'entraîner, euh, ils font du partiel, ils font du drops, etc. Parce que la, le, le point commun de, de toutes ces méthodes-là, c'est de se rapprocher de l'échec. Donc, ça, ça fait foi.
2: Ouais. J'avais aussi une question, ça ne prend pas trop de temps. J'avais une question sur les bodybuilders. Euh... Les classiques, donc bodybuilder, qui est forcément qui se, qui se charge, la plupart des méthodes d'entraînement, bah, dans le naturel, on privilégie l'échec, l'intensité et tout. Et chez les bodybuilders euh, pros, il y a 15-20 ans, tu vois, ils faisaient beaucoup de méthodes, beaucoup de métaboliques, beaucoup de rep, etc. Et peu d'intensité, peu d'échecs, est-ce que c'est parce que euh, vu qu'ils sont, qu sont chargés, ça abîmerait trop leur articulation de faire de l'intensité échec Ou c'est pour une autre raison C'est pas pour les tendons, un truc comme ça pour les
1: non, non en terme de non parce que ça on le sait que c'est voilà c'est des, des tissus qui sont actifs donc qui, qui réagissent bien à la tension mécanique et même aux forces tensiles même de compression donc ça il n'y a il y a aucun souci c'est surtout bah, justement euh, là les adaptations se créent euh, surtout par rapport à, à, à l'effet un petit peu bah, de, de congestion musculaire même si c'est pas forcément relié à l'hypertrophie mais il y a quand même euh, des, des petits mécanismes qui rentrent en jeu sur le, justement les cascades de signalisation et notamment par, par exemple sur le tout ce qui est œdème musculaire, en fait, parce qu'en fait il va y avoir une compression euh, au niveau des veines, du coup il va y avoir une grosse euh, irrigation au niveau, sang, au niveau sanguin donc euh, des artères, mais en fait, il va y avoir un mauvais retour veineux. Et en fait, c'est ce qui va créer un petit peu cet œdème au niveau local. Et en fait, ça va créer beaucoup de métabolites euh, okay. au niveau local. Et derrière, bah, ça va potentiellement créer une sorte d'adaptation au niveau justement des cascades de signalisation, donc euh, mTOR, etc. Donc on en a déjà parlé. Mais euh, à contre, fin, le, le problème de ça... C'est notamment bah, les, enfin, les, les métaboliques qui créent justement beaucoup de, de fatigue centrale et c'est pour ça aussi que c'était une des nuances à apporter parce qu'on a tendance à un petit peu se dire que le, les sports de force c'est ce qui crée beaucoup de fatigue nerveuse ouais. et centrale alors que c'est le contraire. Justement, les... en général, ça va être les sports d'endurance et les sports dans lesquels bah, on va avoir beaucoup de répétitions et une proximité de l'échec relativement importante dans lesquels bah, on va retrouver une fatigue centrale plus importante et périphérique bon, un petit peu, peu moins. Donc, euh, donc voilà, ça a apporté ces nuances-là, mais non, pas, euh, pas au niveau structurel, parce que s'il y a une progressivité, il y a une adaptation, et donc ça, c'est relativement euh, accepté. Donc, euh, non.
0: Ok,
2: ils font ça pour, euh, pour la congestion. Fin... En, bah, généralement,
1: oui, c'est ça. Après, il faut faire attention, il ne faut pas rentrer dans le raccourci que congestion est égal gain musculaire. amène gain musculaire ou amène gain hypertrophique.
0: ouais mais congestion favorise adhérence
1: Congestion, fa... oui, voilà, ouais, bien sûr.
0: sûr. Ça, bah, sûr. Enfin, les, les bodies le, le cherchent quoi, comme, comme si c'était la clé, la clé de, de leur progression ou le, le, le bon indicateur de, de leur progression. Ouais, ouais. On, on, on en a déjà parlé. Bah, la congestion, ça pousse.
2: J'ai vu un reel sur ça, mais c'est enfin, pas du tout scientifique, mais c'est le... la congestion. Tu te vois dans le miroir, le toit de demain.
0: Ouais, j'ai vu ça ouais. aussi. C'est intéressant. Ça a,
2: a continué ouais. à t'entraîner. Pour tu à vois atteindre le fi... une congestion, que tu n'atteindras jamais parce que le lendemain, c'est euh... aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu continues à t'entraîner. Tu... Ouais. tu vois jamais. le physique
0: que tu aurais après quelques semaines, mois d'entraînement. C'est ça. Et tu l'attends jamais. <rire> ouais. C'est une... une longue quête. mais C'est très intéressant, hein, le, le Bozy. Le pump Ouais, non, exactement. <rire> <c 'est> <rire>